Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Salut Noémie Bienvenue sur Pépite Pro tu m'accueilles aujourd'hui dans ton cabinet à Châtel. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu présente. Euh, je vais te demander de te présenter prénom, métier et lieu de pratique. Merci Anaëlle de, de m'adresser cette invitation dans ton, dans ton podcast. Je m'appelle Noémie Faure Nguyen. Je suis psychologue spécialisée en périnatalité. Et je travaille sur, euh, sur deux sites. Euh, le premier, c'est que je suis collaboratrice donc ici, effectivement, à Châtel, au Centre Univers Famille, qui est un centre pluridisciplinaire où on a une quinzaine de, de collaboratrices. C'est un centre que, qui a été ouvert l'été passé. Où, voilà, vraiment, le but, c'est de pouvoir accueillir et réunir un peu sous un même toit euh, une grande partie des professionnels comme ça qui gravitent autour de la grossesse, naissance, postpartum, et dans toutes les étapes de vie de la famille, en mm -hmm. fait. Et euh, je travaille aussi au centre, euh, centre sage-femme de Vevey, mm -hmm. qui est là, en l'occurrence, un centre historique, tu vois, qui avait déjà une trentaine d'années, à l'époque où voilà, les sages-femmes se sont, se sont mises ensemble, des pionnières comme ça, pour, mm -hmm. pour faire exister aussi ce métier de sage-femme. Donc, euh, je suis sur ces, ces deux lieux. Super, bah, des lieux, comme tu dis, très importants, en mm -hmm. tout cas, dans la maternité, mm -hmm. la parentalité. Et du coup, bah, peut-être tu peux nous expliquer... Qu'est-ce que la psychologie périnatale Oui, alors, euh, bah, dis disons, en préambule, déjà, je pense que les trois grands champs de la psychologie périnatale, on peut dire que euh, ça regroupe, euh, bah, d'une part, l'état mental des futurs et des jeunes parents, mmh. euh, le développement du bébé dans ses premières années de vie, et puis le troisième champ, je dirais, c'est vraiment le, le, les relations précoces, le lien d'attachement qui se crée euh, entre le, le, les parents et, et leur bébé. Peut-être un mot, si ça, si ça t'intéresse, enfin, voilà, par rapport à la défini enfin, définition de la mm -hmm. parentalité. Euh, je, je pense que ça vaut la, ouais, ça vaut la peine, parce que c'est un mot qui circule beaucoup mm. et puis qu'on entend beaucoup. Et, et là, je proposais justement, pour euh, d'en donner une petite définition, c'est vraiment le, le processus euh, euh, enfin, c'est le processus par lequel on devient parent d'un point de vue psychique. Et je trouve que c'est super intéressant, parce que cette définition-là, parce qu'elle... Elle, euh, euh, non seulement c'est un processus, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Tu vois. Et puis l'autre chose, c'est que c'est vraiment du point de vue psychique. Et finalement, tu vois, euh, ce qui se passe au niveau psychologique, c'est assez euh, omniprésent. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est jamais vraiment développé dans, tu vois, dans les livres, dans, dans mmh. les sites que, auxquels les parents ont accès, mmh. tu vois, un peu tout venant. Euh, et, et on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. C'est un peu mystérieux, ouais, ouais. effectivement. Ouais. Enfin voilà, peut-être par rapport à la, encore un mot par rapport à la psychologie périnatale, mm -hmm. c'est euh, le, le, comment elle, elle se situe finalement dans le réseau de soins, dans, dans le réseau de, de professionnels qui, qui commencent à graviter, tu vois, quand il y a une naissance ou un désir mm -hmm. d'enfant. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, vraiment tous les professionnels se préoccupent hein, de, de l'état psychologique 
de, de, de la maman et de, un peu moins du papa. <rire> et quand on détecte que la maman va pas bien, ben on l'adresse à un psychologue mm -hmm. ou un psychiatre ou un pédopsychiatre. Donc, je dirais qu'actuellement, ce qui prédomine, c'est vraiment plutôt une approche pathologique. Mm -hmm. euh, dans le sens, s'il y a un problème, euh, on adresse, le psy s'en occupe. Mmh. Je pense vraiment que la psychologie périnatale, c'est beaucoup plus que ça. Tu vois, il y a tout un pan de recherche aussi maintenant. Puis il y a des spécialistes qui s'occupent pour vraiment justement comprendre ce qui se passe dans ce, dans, dans, dans ce moment-là. Et je dirais que ma spécificité en, en, en tant que psychologue en, en périnatalité, euh, c'est euh, bah, justement la conscience de l'importance du vécu psychologique. Mmh. C'est euh, l'importance de prendre soin de ce niveau apparentaire, de prendre soin vraiment de sa santé mentale périnatale. Et euh, je pense vraiment du coup que la psychologie euh, périnatale, euh, c'est pas seulement répondre, tu vois, intervenir quand il y a une situation pathologique, non, ouais. mais c'est aussi euh, être là en amont et puis pour prévenir et maintenir la santé euh la santé euh, psychique. C'est ce que je pensais. Je, je trouve qu'on n'est on pas encore assez dans cette prévention. Et euh, c'est ce qui gagne à être connu. En tout cas, pour ma part, euh, j'ai le sentiment que c'est vraiment là la clé de, de l'amélioration aussi des prises en charge. Si en amont, on peut, les, par, les parents sont mieux préparés à ce qui peut arriver et qu'un travail est fait, en fait. Complètement. complètement. Et, et ça, c'est vrai, ça, c'est ce que je propose, en fait, <rire> finalement, dans, dans mes consultations. Euh, euh, c'est... Euh, bah, ce que je fais, c'est que moi, j'essaie au maximum de recevoir les parents en amont. Mm -hmm. euh, concernant les choses, encore un petit peu tranquilles. Je ne sais pas, le, 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 un moment trop, trop chargé mm -hmm. émotionnellement, ni dans la réalité. Euh, justement, pour moi, le, le, ce qui est super important, je profite de, de le dire là, du coup, bah, c'est de, 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 vraiment d'aider à identifier euh, les... Les, enfin, d'aider les parents à identifier leurs besoins, mm -hmm. euh, leurs souhaits, leurs valeurs. C'est aussi ce qui va les guider, un peu, je pense, à, à travers l'accouchement, le mm -hmm. postpartum. Euh, les aider aussi à se projeter, tu vois, dans des attentes, dans, dans une parentalité, mais avec des attentes qui soient réalistes, en fait. Et c'est pas moi qui vais dire ce qui est réaliste mm -hmm. ou pas, mais c'est vraiment par rapport à eux, où ils en sont, par rapport à leur réseau, par rapport mm -hmm. à, à leur situation actuelle. Et, euh, et ça, c'est justement... Les voir en amont, bah, ça va permettre d'activer leur mécanisme de résilience. Euh, déjà, de travailler là-dessus, travailler sur une souplesse aussi euh, euh, mentale. Hein. Mm -hmm. et, euh, et justement, en les informant sur ce qui se passe euh, au, au maximum. Quoi. Exact. Et du coup, euh, voilà, après la naissance, euh, bah, je pense qu'il y a toujours ce, ce travail à, à faire. Après la naissance, euh, le but, c'est vraiment de les accompagner dans la rencontre avec leur bébé, dans leur révolution en tant que parents, dans les différentes étapes qui vont, euh, qui vont, qui vont, voilà, qui vont traverser ensemble en tant que famille. Et puis, ce que, ce que, ce qui est très intéressant, je trouve, et très utile, c'est que finalement, le jour où il y a des difficultés, si il y en a, ils vont faire beaucoup plus vite appel à moi ou à quelqu'un, enfin, psychologue en périnatalité. Ils vont, ça sera moins coûteux pour eux. Euh, ça, ça ira plus vite, donc la prise en charge va être plus rapide et euh, ça sera moins pathologique à leurs mm -hmm. yeux. Et je pense que ça, c'est aussi vraiment une partie de mon travail, c'est de décomplexer, mm -hmm. dépathologiser la démarche euh, d'aller voir, voir un psy. Puis je pense qu'on se sent aussi plus à l'aise quand on connaît la personne. Mm -hmm. Suivant ce qu'on traverse, on n'a peut-être pas la force de tout recommencer, de, de, ouais, de commencer ce travail. Et je pense que si on a pu déjà rencontrer une personne et puis avoir créé deux, trois liens, euh, à mon avis, c'est tout bénéfique. Hein, c'est essentiel. Et juste, je pense que c'est très juste ce que tu dis. Parce que, euh, bah voilà, il ne faut pas se leurrer. Quand on est en détresse euh, psychologique, c'est déjà très dur mm -hmm. de, de se mobiliser, d'aller demander de l'aide, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire confiance. 
Donc, voilà, en postpartum, avec un, un, un nourrisson, je veux dire, moi, je, je suis très admirative hein, des parents qui, qui font cette démarche-là. <rire> mais euh, justement, se, se rencontrer une nouvelle personne à ce moment-là, ça, ça peut être juste trop. Ouais. Et s'il y a un point de contact qui a, qui a pu être fait, c'est juste vraiment, vraiment essentiel, mm -hmm. je pense. J'ai remarqué qu'il y avait peu de, 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 de psychologues euh, en périnatalité qui, qui axent vraiment sur la prévention. Mm -hmm. Et ça, euh, et justement, quand je, moi, je suis allée me présenter un peu bah, tu vois, au réseau mm -hmm. professionnel, au gynécologue, au pédiatre, euh, euh, bah, je me suis assez vite rendu compte que c'est quelque chose qui me manquait mm -hmm. et que j'ai dû justement pas mal expliquer. Oui, mais c'est important que je rencontre les gens avant, de ne pas attendre que mm -hmm. ça aille vraiment mal. Euh, voilà. Mais euh, du coup, moi, je, tu vois, quand je me suis installée, je ne sais pas si ça allait marcher, mm -hmm. s'il si allait avoir un intérêt, si, si c'était une construction euh, euh, mentale. Et puis, c'est vrai qu'après une petite année, <rire> bah, je voilà. vois les résultats. Ouais, je vois les résultats, en termes, bah, pas seulement en termes de consultation, mais, mais justement un intérêt croissant et un intérêt croissant pour la prévention comprend, et la compréhension. Et tu mmh. vois, avec un podcast comme le tien, bah, c'est justement euh, forcé de comprendre ce qui se passe et pourquoi c'est si... Ouais. Comme je dis toujours, on, on axe tout sur un cours de préparation à la naissance, mais mmh. en fait... C'est peut-être dans, ce dans cette période-là que, que tu serais complètement utile et que tu aurais toute ta place. Ah, en tout cas, complémentaire, ouais. ouais. C'est ce en discussion aussi avec les sages-femmes des, des centres avec lesquels je, je travaille. Je pense que. Si c'est on... un, un mm -hmm. travail, vous êtes une fourmilière, en fait, pour ça. moi. C'est exactement ça. Où il y a plein de personnes qui gravitent, qui, qui ouais. aident à, à construire, en fait, euh, cette fourmilière. Ouais. Et, euh, et ce n'est pas juste une personne, en fait. Mm -hmm. C'est un réseau qui est essentiel, en fait, un réseau. Euh, dans cette période-là. Ouais. Ouais, D'où euh, univers famille mm -hmm. euh, qui répond complètement euh, mm -hmm. à ça. Mm -hmm. Oui, absolument. Et, euh, et du coup, ben, tu nous parlais justement de, ben, de, de cette période très particulière après une naissance. Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi cette période, euh, elle est si délicate Oui, effectivement, c'est une, euh, une période très délicate. Euh, et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas euh, juste dû aux hormones c'est il euh, y a vraiment des mécanismes psychologiques qui sont très spécifiques et euh, et qui sont à l'œuvre pendant cette période hein. euh, vraiment euh, et, et ce que je voulais dire peut-être d'emblée je pense que c'est important de le souligner c'est que ces mécanismes ils sont pas pathologiques en fait mmh. ils sont physiologiques justement par opposition à pathologiques dans le sens où ils sont normaux ils sont souhaités parce que ils jouent un rôle vraiment dans le développement du bébé et même dans la survie euh, de l'espèce donc il y a des mécanismes comme ça très précis qui vont engendrer en fait un, un état très spécial et un état voilà particulier un état mental mmh. particulier mais qui va prédisposer en fait à l'apparition de, de, de difficultés et, et, et à mon sens on, je pense enfin, voilà on parle trop peu de ces mécanismes là mmh. comme on le disait avant hein. on parle des troubles psychologiques de plus en plus et, et c'est mmh. vraiment tant mieux euh, des difficultés mais en vrai si on veut comprendre jusqu'au bout traiter, hein. tu vois si on veut vraiment comprendre la pathologie ouais euh, je pense qu'il faut d'abord s'intéresser à la physiologie mm -hmm. et, et et permettre et voilà et de, de permettre vraiment de comprendre ben, ça met du sens sur sur le vécu euh, ça dépathologise aussi euh, euh, les vécus et, euh, et surtout, ça permet, je pense, aux jeunes parents de se, de se rendre compte que mm -hmm. c'est une période spéciale et dans laquelle ils vont avoir besoin d'aide. Mm -hmm. Puis de la, ouais, de la comprendre, ça, c'est, je pense, ouais. qu ce qui est important. Mm -hmm. Donc, tu parles de mécanismes. Je ne sais pas mm -hmm. si tu peux nous expliquer un peu euh, concrètement ce, quels sont ces mécanismes. Oui, euh, ces mécanismes, il y en a, il y en a plusieurs. Enfin, un premier, je dirais, mm -hmm. qui, est, qui est vraiment euh, essentiel. Donc, il y a plusieurs termes qu'on va retrouver un peu dans la littérature par rapport à ce mécanisme-là. Moi, j'ai retenu vraiment la, la la, le, le, le terme de transparence psychique, 
Ok. Bah, ce que je propose, en fait, pour comprendre euh, ce mécanisme de transparence mmh. psychique, euh, pour comprendre ce que c'est, je pense déjà il faut se représenter. Enfin, je vous propose un petit, un petit, petit exemple. Se <rire> représenter le, le, le psychisme humain comme un iceberg. Mm -hmm. Psychisme humain, voilà, il y a un iceberg avec une partie euh, émergée, mm -hmm. une partie immergée dans un milieu aérien et aquatique. Euh, euh, la partie euh, euh, émerger, c'est tout ce qu'on peut appeler aussi le conscient, donc c'est toutes euh, nos pensées, euh, nos valeurs, euh, ce qu'on utilise comme ça un peu pour fonctionner au, au, au quotidien. La partie immergée, euh, ça va être euh, ce qu'on peut appeler aussi l'inconscient, qui est plus euh, euh, qui contient notre histoire de vie, euh, nos conflits, qu'ils soient réglés ou pas, hein, nos expériences anciennes, qu'elles soient traumatiques ou pas. Et puis en temps normal, en fait, comme ça. Euh, on a une sorte de, de filtre, hein, des barrières comme ça, tout autour de l'iceberg, entre euh, l'iceberg et ses milieux aquatiques aériens, mais aussi entre la partie immergée, mmh. tu vois, si tu te représentes les flots comme mmh. ça qui, qui affleurent. Euh, là aussi, on a une espèce de filtre qui va euh, séparer un peu la partie émergée consciente de la partie immergée inconsciente. Et ce qu'on qu a pu remarquer, c'est que les chez les futurs et les jeunes parents, en fait, euh, cette barrière, elle est moins efficace, en fait, que d'habitude. Donc, tout d'un coup, en fait, cette barrière qui entourait, comme ça, l'iceberg et, et à l'intérieur aussi, euh, eh bien, euh, euh, en fait, du coup, ce filtre devient plus poreux. Ça devient plus poreux. Donc, tu vois, très concrètement, ces filtres, ils nous servent habituellement à fonctionner. Donc, voilà, si je prends l'exemple d'aller faire ses courses au supermarché, bon, voilà, tu vas faire tes courses, je sais pas, tu te fais bousculer par quelqu'un euh, à la caisse, euh, la personne en face, c'est pas très agréable, mais voilà, tu, tu gères ça, mm -hmm. tu. Ok. Quand tes filtres deviennent plus poreux, ça veut dire que tu vas être beaucoup plus envahi, en fait, par l'extérieur. Euh, beaucoup plus sensible donc en fait tout d'un coup ben voilà avec un filtre qui est moins efficace ben te faire bousculer ben ça va beaucoup plus te, te, mm -hmm. te perturber ou une interaction qui qui se passe pas très bien ça va te faire sentir beaucoup plus mal et ça je pense c'est très très typique de la période de la grossesse et du postpartum c'est que les, les jeunes parents vont être très sensibles en fait à ce que mm -hmm. ce qu'on leur euh... en fait on va, du coup on va être beaucoup plus sensible à ce qu'on nous dit mm -hmm. à ce qu'on vit et aussi à l'intérieur de soi. Donc, ça va aussi amener, par exemple, plus de, euh, de, de, de souvenirs d'enfance comme ça qui remontent, plus de, des rêves aussi, euh, aussi différents. Donc, euh, et ça, chez les deux parents Alors, ça a été très, euh, disons, théorisé et, et, et montré euh, chez les mères. Euh, voilà, les, les études sur les pères, euh, bon, chose qu'on pourra en discuter, hein, mm -hmm. mais euh, on, est, on est quand même au début, quoi. Ouais. Mais il y a des changements chez mm -hmm. les pères, oui, 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 clairement. C'est aussi intéressant de le savoir que c'est pas que, justement, c'est pas, que, pas que hormonal via non. la maman, c'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est chez les deux parents. Ouais. Et... Et c'est euh, ouais. un mécanisme, quoi. Oui, c'est un mécanisme. Que je pense dans une moindre mesure chez le père. Mm -hmm. Mais il est, il est présent. Mm -hmm. ouais, ouais. Et, et donc, euh, ce, ce, voilà, ce, ce, je, je voulais encore utiliser cette comparaison que je trouve très utile, en fait, pour comprendre aussi cette, cette transparence psychique. C'est la métaphore du système immunitaire, en fait. Mm -hmm. Chez la femme enceinte, on sait très bien maintenant, médicalement, que le, le système immunitaire, il, il est affaibli parce que euh, le, le bébé doit être accepté par le corps de la mère, mm -hmm. sans que ce soit un, un, un corps étranger. Donc, le système immunitaire est, est, est abaissé. Donc, la femme enceinte, on le sait, elle est un peu plus sujette aux maladies, à attraper un virus, à avoir une infection. Enfin, c'est des choses qui sont plus surveillées. Au niveau psychologique, c'est exactement la mm -hmm. même chose. D'ailleurs, on parle de défense psychologique. Hein. Ouais. Euh, 
le système immunitaire psychologique, il fonctionne moins bien. Mmh. Et du coup, on va être plus prompt, tu vois, à développer des maladies euh, psychiques, des mmh. troubles psychiques. Et ça, euh, c'est pas parce que il euh, y a un problème chez la personne, mais parce que naturellement, mmh. on est moins bien protégé. Mmh. Certaines femmes vont peut-être avoir des cystites euh, mmh. pendant une grossesse, bah ouais. d'autres pas, mmh. et, et d'autres vont être peut-être plus sensibles émotionnellement, mmh. euh, psychiquement que d'autres. Et comme tu dis, en fait, c'est tout simplement euh, normal. Mmh. C'est important, je crois, de le, de le réaliser, effectivement. Ouais. Et selon toi, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes ou, ou, ou bouleversements euh, qui, sont, euh, qui sont importants à expliquer dans cette période-là Oui, je pense que c'est important qu'on parle du, du, de, du phénomène de matrescence, parce que justement, c'est un terme qui circule beaucoup. Mm -hmm. euh... Il y a un super podcast, d'ailleurs, mm -hmm. pour ceux qui écoutent <rire> à ce propos, qui Absolument. est génial. Absolument, oui, oui. Et c'est un... Donc, euh, c est, c est un... C'est un phénomène, en fait, donc à la base, ça nous vient de l'anthropologie, puis qui a été euh, pas mal diffusé euh, euh, en 2017 par une psychiatre américaine. Mm -hmm. hein. euh, je trouve que c'est un, un concept vraiment intéressant et il recoupe vraiment assez largement cette transparence psychique. Mais je pense qu'il y, y a un point qui est intéressant à, à relever de la matrescence, qui est vraiment la notion de crise identitaire, euh, que, que, qui est vraiment, euh, que je trouve, euh, voilà, qui, qui est vraiment véhiculé en fait par, par la matrescence. Et ça, je pense, c'est justement un autre mécanisme qui, qui nous éclaire aussi beaucoup sur pourquoi la, la période périnatale c'est si délicat. Voilà. Euh, donc déjà, matrescence c'est la contraction de maternité et adolescence, et c'est vraiment le, le c'est un processus, tu vois, de même ampleur euh, que l'adolescence. Hein. Mm -hmm. C'est, comme je disais, une crise identitaire. Euh, dans laquelle il bah, y a une perte de repères, des bouleversements euh, euh, psychologiques, corporels, biologiques. Mais euh, je trouve pour bien se représenter ce que c'est que la matrescence euh, et cette crise identitaire, mm -hmm. moi j'ai ma métaphore, enfin j'aime bien les métaphores, de la, de la boule disco, boule à facettes. Euh, voilà. Euh, si on se représente un peu l'individu le, 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 ou la personnalité d'un individu comme une boule à facettes, mm -hmm. donc voilà, il y a plein de petits carrés de mosaïque, comme ça, j'ai pas l'image là, mais. Moi, je l'ai dans la tête, là. Il <rire> y a plein de petits carrés de mosaïque, bien, tout est bien construit, tout est. Voilà. Ben, quand on devient parent, euh, en fait, euh, c'est un nouveau petit carré de mosaïque qu'il va falloir ajouter à cette boule à facettes. Un ou plusieurs, mmh. euh, je ne sais pas, mais en tout cas, une, une, une petite partie qu'il va falloir intégrer au tout. Mmh. Bah, tu ne vas juste pas pouvoir coller par-dessus parce que enfin, voilà, ça n'a pas de sens de, de coller. En... Il ne l'apportera rien, mmh. il ne sera pas intégré. Donc, en fait, le travail et le travail de, de tous les parents, les mères et les pères, va être de déconstruire tu vois, toute une partie en fait, de cette boule à facettes, donc d'enlever un peu petit à petit, et pour pouvoir réintégrer en fait ce nouveau carré de mosaïque. Mmh. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que ça nous permet de comprendre déjà que c'est euh, un processus de nouveau. C'est un processus qui va prendre du temps, c'est un travail minutieux. Ça ne peut pas se faire, enfin, mmh. ça ne se fait pas le lendemain de l'accouchement. Et euh, donc, ça va prendre du temps. Et c'est aussi un travail euh, où, du coup, on déconstruit toute une partie. Donc, tu vois, toute cette... C'est ça qui est difficile, je crois, en fait. c'est la déconstruction ouais. d'une partie de soi. C'est ça pour pouvoir intégrer une nouvelle, mm -hmm. une nouvelle facette. Et ça, je trouve que c'est très parlant, en fait, c est, c est, c est, ouais, c cette représentation-là. Parce qu'elle elle, elle, ouais, elle en dit long sur mm -hmm. le, le, le travail qu'il y a à faire et sur justement le fait d'être complètement déstabilisé aussi pendant cette période-là, en fait. Et, et de ton expérience, cette déconstruction, elle est spécialement difficile sur une partie particulière de... de dans cette période, est-ce que euh, tu vois, par exemple, des mamans qui peinent à trouver un, 
un rythme mmh. euh, entre leur euh, vie privée, leur vie professionnelle, mmh. leur vie de femme Est-ce que c'est est plutôt autour de ça ou c'est vraiment identitaire Elles ne savent plus trop ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment, où elles en sont alors, je pense que ce que tu as décrit, comme euh, trouver un équilibre, ça, c'est un peu la première couche. Mm -hmm. Mais je pense que, justement, il y a une couche de fond, un, un aspect vraiment de fond qui est, mais en fait, je, qui je suis mm -hmm. et comment ça me, ça me transforme. Et il y a plein de, 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 de jeunes parents qui disent, mais je me reconnais pas. Mm -hmm. Et ça, c'est très déstabilisant. Donc, mm -hmm. tu vois, je pense qu'il y a vraiment deux niveaux. Mm -hmm. Je pense que ça, ça se joue à, à, à plusieurs niveaux, en fait. Il y a aussi beaucoup de mamans qui changent complètement de vie de professionnelle une fois mm -hmm. qu'elles sont devenues mères. Ça, c'est mm -hmm. assez révélateur, je trouve. Est-ce que ça fait partie peut-être de la matrescence aussi Oui, mmh. je pense complètement. Je pense que c'est... Bah, tu vois, quand on, on repense justement à ces mécanismes de crise identitaire et de, de, de cette transparence psychique, ben, en fait, on devient... Tu vois que la transparence psychique, finalement, devient beaucoup plus sensible, beaucoup plus poreux, mais aussi à soi-même, mmh. en fait. Et du coup, ben, euh, la maternité et la paternité, c'est finalement une formidable occasion aussi de, de se connecter à soi-même, de, mmh. de se rencontrer soi-même. Hein. Alors, ça peut être très douloureux, justement. Et, et pour finir, par rapport à la maîtressance, euh, le risque, et je trouve que c'est voilà, important justement d'intégrer en fait tout ça dans une, dans une compréhension psychologique en fait du, 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 psy, du, du, ouais, du psychisme humain pendant, pendant cette période périnatale. Le, tu vois, le risque, quand, comme on disait au début, l'aspect psychologique, il est un peu omniprésent, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et là, avec les mécanismes un peu dont on a parlé, euh, euh, ben ça permet un peu d'éclaircir. Et, et, parce que le risque, c'est que si on ne comprend pas très bien ce qui se passe, et que le flou soit maintenu, tu vois, puis que finalement, on parle peut-être de la matrescence comme de la naissance. Ah, tu vois, elle est, elle est en pleine, ah, elle est en pleine, pleine matrescence. <rire> ouais. Et ça, je pense que c'est aussi très délétère, parce que ça entretient le flou, mm -hmm. ça, ça culpabilisant. Et, et voilà, et je pense que si on arrive vraiment à mettre à jour en disant « Mais oui, mais je suis plus sensible, et ça a une bonne raison mm -hmm. d'être euh, », euh, voilà, ça, 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 ouais, ça s'explique en fait, ça aide ouais. aussi à, à accepter. Mm -hmm. Oui, oui, complètement. Mm -hmm. Et euh, est-ce que tu as peut-être encore un, un dernier mécanisme qui, auquel tu penses qui peuvent euh, aider à comprendre cette période si particulière euh, Oui, je pense que le dernier mécanisme qui est important, qui est, qui est intéressant à, 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 à discuter ici, c'est ce, ce concept du mommy brain. Euh, le mommy brain, en fait, c'est des, des, des neuroscientifiques qui qu l'ont appelé comme ça. Mm -hmm. C'est des études d'imagerie cérébrale euh, auprès des, des mères qui ont été fait, réalisées sur les mères, sur des pères aussi. Et ce mécanisme, ce que je trouve super passionnant, c'est qu'au fond, il amène les bases neurobiologiques mm -hmm. de ces phénomènes dont on a parlé, de transparence psychique euh, et de matrescence. Donc, tu vois, on, y, on, on, part, on part de psychologie, mm -hmm. d'anthropologie, on, on en vient finalement à, à la biologie, mm -hmm. quoi. Et le mommy brain, c'est vraiment le fonctionnement cérébral, un fonctionnement cérébral qui est différent pendant la grossesse et pendant le postpartum. Et ça, c'est vraiment des études. Donc, on, ils ont mis des mamans dans, dans l'IRM, ils ont pu regarder les, les, les différentes structures. Donc, il y a différentes structures qui sont impliquées. Hein. Mais par exemple, ils ont vu qu'il y avait, je ne vais pas entrer dans le détail, mais une réduction du volume de la matière grise, qui n'est pas du tout une perte de, 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 de compétences, mais une spécialisation euh, de certaines fonctions qui vont être utiles pour le développement du bébé. Donc tu vois, il y en a moins de matière grise, mais c'est vraiment pour être plus, euh, plus spécifique, plus au taquet sur certaines fonctions, en fait. Ok, c'est pour ça que les mamans, enfin les femmes enceintes ont tendance à oublier mm -hmm. pas mal de choses. Exactement. Exactement. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a plus d'anxiété. Il euh, y a des structures aussi qui changent pendant la grossesse et le postpartum mm -hmm. qui engendrent euh, qu'il y a le système de peur qui est plus activé. Euh, ils ont vu aussi dans les études qu'il y avait une conscience des structures qui, qui, euh, qui amènent à une conscience de l'environnement accru. 
bah, tout ça, en fait, c'est le cerveau qui change. Mm -hmm. Et oui, donc c'est pour ça que euh, tous ces symptômes comme ça mm -hmm. qu'on voit euh, de, de la femme enceinte... Et... S'explique en oui. fait euh, oui. aussi scientifiquement parlant. Uh -huh. C'est ça, ouais, c'est ça. Et euh, ce, que, ce que je dirais encore par rapport au mommy brain que je trouve vraiment passionnant, c'est que euh, euh, dans une étude enfin, assez récente, justement, ils ont pu voir qu'il y avait des changements similaires chez les parents qui adoptent mmh. et, et chez les pères aussi. Ils ont pu voir aussi des, des changements. Et donc, tu vois, ce que je trouve... Euh, donc, la conclusion un peu de, de, de ces études, c'est qu'en fait, euh, ces changements, ils vont avoir lieu et ils vont perdurer dans, à, en fonction de... de, de en fonction de comment tu t'occupes du bébé. Enfin, plus, tu, plus proportionnel, si tu veux, à, 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 au temps passé avec l'enfant. Mm -hmm. Et donc, euh, donc finalement, euh, tu vois, ça modifie aussi un peu, je trouve, le déterminisme biologique comme ça, mm -hmm. des mères, c'est la mère qui peut... Oui, la mère, elle a des changements biologiques, bien sûr, bien sûr mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Mm -hmm. Et du coup, euh, je ne sais pas si tu... Enfin, on a un peu parlé de ces mécanismes, mais peut-être que tu peux nous expliquer... Donc on, a, on a compris quels étaient ces mécanismes, mais maintenant, peut-être, pourquoi ils existent En quoi ça va euh, impacter ou en quoi ils, ils vont aider euh, dans, dans cette période de vie euh, de, 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 de post-natale Alors déjà, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que la grossesse, elle implique euh, un bouleversement physique très important. Or, il n'y a pas de bouleversement physique sans remaniement psychologique. Enfin, les deux équilibres sont liés, donc mm -hmm. c'est juste impossible de, de, qu un, un, que ce soit séparé. Mm -hmm. Et moi, ce que je trouve tout à fait passionnant en, en étudiant ça, en fait, c'est que en fait, tous ces mécanismes, euh, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, ça va converger vers un but, c'est se mettre à écoute des besoins de son bébé. Et euh, tu vois, en devenant comme ça hyper hyper sensible, poreux, euh, justement, on a notre système immunitaire qui mm -hmm. est moins euh, moins efficace. Mais en fait, c'est pour aussi euh, se connecter à son enfant et à ses besoins. Donc, parce que en fait, l'être humain, le petit être humain, il naît très immature, si tu veux, par rapport à d'autres espèces. Mm -hmm. et, et ce qu'on observe, tu vois, par exemple, avec le mommy brain, c'est que no notre cerveau est modifié. Euh, par exemple, pour augmenter la vigilance face à l'environnement, mais c'est parce qu'on doit protéger un bébé mmh. sans défense. Mmh. Et ça, je pense vraiment euh, euh, aussi que, justement, pour survivre, le bébé, il a besoin que ses parents soient sensibles à ses besoins. Ça, c'est son premier mmh. besoin. Et c'est pas seulement pour la survie vitale. Bien sûr qu'il a besoin que ses parents se préoccupent, qu'ils le protègent, justement, de, de, je sais pas, de prédateurs, si on parle vraiment en termes évolutionnistes, mais... Euh, euh, et qu'il le nourrisse, mmh. etc. Mais euh, sans, euh, il a besoin aussi que ses parents soient sensibles, qu'ils soient adéquats pour que le lien d'attachement puisse se créer. Qui est vital, en fait. Exactement. Ce lien d'attachement, ouais. en fait, est complètement vital, si ouais. je ne me trompe pas. Complètement. Autant que le nourrir, en fait. Ouais. Euh, ouais. Bah, c'est ça, c'est que, justement, il y a eu des, 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 des observations dans les orphelinats, euh, malheureusement, où des bébés étaient certes nourris, changés, avaient un lit, mais ils mouraient, en fait, de déprivation affective. Mmh. Et voilà, ça c'est très parlant, je trouve. Mmh. Donc on a besoin, les parents ont besoin en fait de, de, de se mettre au diapason de leur bébé sur plusieurs plans. Mmh. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est aussi, qui est aussi coûteux. Alors justement, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a une fonction, mais justement, ce n'est pas gratuit. Mmh. Et le problème, c'est ce que ça engendre. Euh, et ça, je pense que c'est important de le dire là, mais ça, ça engendre, ben voilà, on, on l'a dit un peu comme ça, mais ça engendre un sentiment de perte de repère, mm -hmm. euh, des grands huit émotionnels, un fort sentiment d'insécurité. 
Ça, je crois que c'est assez mmh. fondamental. Hein. Euh, des émotions floues, l'impression qu'on n'arrive à rien faire, des trous de mémoire, des trous de la concentration. Comment on l'a relevé Et ça, en fait, tu vois, cet état-là, ben finalement, ça va prédisposer à, à une réémergence des, des traumatismes passés. Mmh. Euh, parce que, comme je te dis, on est plus poreux, plus sensible aussi à, à notre histoire. Hein. Mm -hmm. euh, on va avoir une hypersensibilité à l'attitude d'autrui, tu vois, l'exemple mm -hmm. des, des courses, <rire> et à des événements du coup environnement, une anxiété accrue, un état dépressif, et une sensibilité aussi extrême au vécu de l'accouchement, et mm -hmm. donc un risque de stress post-traumatique euh, plus élevé. Donc voilà, euh, je dirais, ces mécanismes, ils sont normaux, mais ils ne sont pas anodins. Mm -hmm. Et, et c'est justement là voilà que, que j'interviens, c'est que euh, le but, c'est vraiment de rencontrer les parents dès que possible pour les aider à traverser un mm -hmm. peu tout, toute cette période-là période pour éviter que les, les, les difficultés s'accumulent mm -hmm. en fait, puis que tout d'un coup, ça déborde. Mais euh, ouais, c'est bah, hyper intéressant en fait, de, de comprendre euh, bah, tout, tout ce schéma, en fait, je trouve. Mm -hmm. qui oui, c'est un schéma, ouais, ça. complètement. Ouais. Et qui va fluctuer, je pense aussi, oui. tu vois, dans le postpartum. Il mm -hmm. peut y avoir des, voilà, des phases, des, des moments plus ou moins délicats. Mm -hmm. C'est pas juste le début, puis ça, ça, ça s'atténue, tu vois. Bah, je pense à la reprise du travail, par exemple, c'est un moment aussi assez délicat. Exact. Euh, donc voilà, où il y a des choses qui C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être vivre parfaitement bien les sept premiers mois, et mm -hmm. après avoir quelque chose qui vient chambouler, en fait, euh, ben, cet état de stabilité, où on, on est un peu dérouté, et puis... Euh, ben, on ne le lit pas forcément à, au postpartum ou à, à ce changement cérébral, je pense, mm -hmm. euh, et qui est intéressant peut-être qu'on oui. soit conscient que ça peut toujours être le cas, en fait. Euh... Oui, ce n'est pas valable juste pour le premier mois, en fait. C'est ouais, je... intéressant. Ouais. Et, euh, et les papas, dans tout ça, euh, est-ce qu'ils traversent la même chose On parle de matrescence, j'imagine bien que ce terme n'est pas tout à fait euh, adéquat pour eux, en tout cas. Euh, mais euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à relever par rapport mm -hmm. au papa ça, c'est quelque chose aussi, moi, qui, qui me vient, à part ça, mon intérêt depuis, depuis les études aussi, hein, vraiment les, les pères, je me disais, mais voilà, ils sont quand même très absents des, des théories, des soins aussi. Euh, alors, pas tout le temps, hein, je, je nuance vraiment mon propos, mais je trouve que d'une manière générale, voilà. Euh, effectivement, il se passe des choses similaires chez les hommes, et ça... Ils, ils... Ouais, déjà dire, il y a, il y a quelques que recherches... Euh, sur les, sur les hommes et sur les pères. Et je pense que, voilà, là, on est aussi euh, euh, assez au début. Et, et, et donc, pour, pour les recherches aussi, pour tout ce qui concerne les partenaires, les coparents, je pense qu'on peut encore euh, attendre, euh, attendre un moment, tu vois. Ouais, c'est clair. Euh, bah déjà, ce que je trouve intéressant à dire, c'est que le, les, les, les pères, euh, au niveau hormonal, alors, ils ont des changements hormonaux pendant mmh. la grossesse. Euh, alors autant je trouve chez les femmes on, on, on met trop sur le dos des hormones mais par contre je trouve, quand on parle des hommes je pense que c'est important de on parler de ces assez, hormones ouais. mais oui et, euh, et ils ont par exemple alors là c'est pour en citer que deux hein, euh, la testostérone qui diminue à mesure que le terme approche vraiment donc ils ont remarqué vraiment une chute hein. et puis une augmentation par exemple de la prolactine la prolactine qui est l'hormone de, de l'allaitement donc je te parle des, des hommes hein, des pères et et voilà, donc euh, les hommes, ils ont une augmentation de cette hormone de, de l'allaitement. Alors certes, dans une moindre mesure mmh, que, que mmh. les femmes. Mais intéressant à, à savoir. Et à quoi, à quoi elle sert, selon toi, cette euh, augmentation Alors je pense, qu a, je pense qu'il y a une, une variation hein, de, plusieurs, de plusieurs hormones à ce moment-là. Je ne les ai pas listées là. Mmh. Mais c'est vraiment pour, en fait, euh, impliquer le père dans des comportements de soins à l'enfant. Mmh. Euh, ça, ça le dirige, en fait, vers ça, l'ocytocine. Il euh, y, y a vraiment... Ouais, ça, ça le... Ça, le 
Ça, ça va l'amener, mmh. en fait, okay. à, à s'occuper de, de son enfant. Justement, au niveau du cerveau, il y a aussi des changements. Euh, alors, de nouveau, hein, dans une moindre mesure, mmh. et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des recherches qui, qui s'attendent mmh. encore. Hein, mais il y a des changements chez, chez les pères aussi, quoi. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Et puis, ouais, et puis surtout, je, je, au niveau psychologique, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'ils sont touchés aussi mmh. euh, par la dépression périnatale dans une proportion totalement similaire à celle des femmes. Alors, ils sont à peu près à 10%. On parle de mmh. 12%, 15% chez les femmes. Euh, c'est énorme. Enfin, je veux dire, là, il n'y a quasi pas de différence homme-femme pour la dépression périnatale. Ouais. Et le pire, c'est que, alors, eux, pour le coup, ils sont encore, ils sont pas pris en charge. Ouais. Soyons. Et je pense qu'ils ont même honte de, de dire que ça va pas. Ouais. Alors ça, c'est sûr. C est, c est, je pense que c'est plus dramatique quand ça arrive à un homme parce qu'il est, ouais. il, il est, je pense, encore plus isolé. Mmh. Alors tu vois, si, ouais, effectivement, si c'est déjà les femmes, c'est déjà compliqué à détecter, c'est déjà compliqué d'aller consulter, mais alors imagine pour les papas. Mmh. Et ça, mais ça, ouais, ça, ça fait aussi partie, je trouve, d'une mmh. réflexion aussi plus large mmh. où je trouve que voilà, la parentalité, elle est quand même, euh, c'est quand même une période de vie qui est, qui, est, qui est truffée de stéréotypes de genre et, mmh. et voilà, autant les hommes et les femmes sont enfermés, enfin, ça enferme en fait vraiment. Mm -hmm. Et du coup, ça enferme et ça augmente la souffrance, mm -hmm. je, je pense. Ouais. Bah, Peut-être aussi toute l'importance de, de, de rencontrer les couples et pas que la maman en mm -hmm. fait, quand elle est enceinte pour pouvoir déjà apporter des petites, euh, des petites pierres à l'édifice de, et puis des sensibilités. Ouais, oui. Sensibiliser les gens sur les familles, les papas, sur euh, ouais. bah, bah, tout ce que tu racontes. Et puis... et justement, je trouve que c'est très important ce que tu dis par rapport à, à que, que, que ces données, justement, elles doivent aussi amener les professionnels à euh, considérer les pères mmh. euh, dans les... Voilà, comme, comme faisant vraiment partie intégrante de, de la famille. Enfin, c'est évident, mais euh, je pense que ça doit nous amener en tant que professionnels professionnel de la santé à se décentrer un petit peu de la diade, puis vraiment considérer, euh, considérer la triade. Mm -hmm. Puis ça, je pense aussi, quand on parle de prévention de la santé mentale périnatale, c'est impossible de faire, euh, de faire, de ne de, de pas parler des pères, quoi, des, des partenaires, coparents. Mm -hmm. mais, mais effectivement, enfin, à part ça, c'est un thème en soi, je pense, pour... Ouais, c'est clair. Pour non, un, non, mais... Et... Pour un... C'est ce que je disais, il faudrait ah. un podcast sur, euh, ouais. <rire> sur la paternité parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire. Mm -hmm. et, et moi, je suis d'accord. Je trouve qu'on a tendance, en tout cas, les, enfin, les pères ont tendance à être un peu oubliés pendant oui. toute cette période de grossesse et de post-accouchement. Euh, des fois, ils ne sont même pas considérés par, oui. euh, par le personnel. Hein, ils n'existent mm -hmm. pas. Mm -hmm. Et pourtant, ils peuvent être en grande détresse et auraient, et auraient besoin de se confier, de oui. parler, d'être considérés. Oui. Et moi, je trouve dramatique que, que ça ne soit pas automatique. Et que le père, du coup, est une aide, tu vois, périphérique. Mm -hmm. euh, le, le père, justement, dans le postpartum, il va vivre aussi de plein fouet, mm -hmm. en fait, ces changements et, et de l'intérieur. Donc, euh, on ne peut pas non plus, je pense, euh, considérer les pères comme juste, voilà, il va, il va pallier à tout ce que la mère ne peut pas faire, non, lui, il non. va aussi vivre, non. vivre ça. C'est pas juste une aide logistique, en fait. C'est vraiment important de, mm -hmm. de, de remettre les choses. Mm -hmm. Il y a l'émotion qui rentre complètement euh, ouais. en jeu la et puis, ouais. qui doit être considérée. Ouais. Pour bien vivre en fait le postpartum, je pense vraiment que les deux parents doivent être disponibles émotionnellement et qu'il y ait du coup aussi un climat affectif mm -hmm. où les deux sont, sont, voilà, sont, sont aussi disponibles un peu euh, pour vivre ce qu'il y a à vivre, hein, mm -hmm. comme, comme, on, comme on disait. Et, et, et voilà, enfin, par rapport à la question du, du genre, je sais que voilà, mon discours peut, peut avoir, avoir l'air militant, mais au fond, moi je me base vraiment sur ma pratique et sur les, les gens que je vois en fait. Mm -hmm. Je vois beaucoup de, de, de pères qui se sentent coincés dans leur rôle, euh, alors qu'au fond, ils veulent prendre du temps pour s'occuper de, 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 leur, de leur enfant, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Au niveau du travail, ce n'est pas possible. Leur employeur, enfin, c'est juste inenvisageable mm -hmm. pour eux d'avoir un, un temps partiel. Et là, je pense que tu vois, la société doit aussi donner un autre mm -hmm. message en fait. Et à la puis avec des, 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 
oui, des, des études comme ça. Ouais. Parce que finalement, je trouve aussi que le problème, euh, bah, pour être disponible émotionnellement, je pense que je, fais un peu, je reviens un petit peu en arrière, mais pour être disponible émotionnellement et, et vivre vraiment pleinement les choses, bah, tu dois aussi être libre. Et finalement, ces stéréotypes de genre, ces rôles comme ça, le, du père fort, de la mère, mmh. euh, voilà, euh, ils vont aussi empêcher en fait, toute liberté de ressenti. Mmh. Et, et ça, je trouve que ça, ça crée aussi beaucoup de souffrance. Et, et pour moi, c'est aussi une cause de... Enfin, euh, c'est un des motifs de consultation, en fait, mm -hmm. dans, dans ma pratique. Ouais. Je soutiens complètement ça. Et je trouve que le père a, a de plus en plus sa place au sein du foyer, mais pas de la société. Et mm -hmm. tant que ce ne sera pas également dans la société, il va avoir plus de peine à remplir de la façon dont il le voudrait sa place au, foin, au sein du foyer, parce qu'il va être tiraillé en beaucoup de choses. Et, et ça, c'est un truc, en cas, que j'ai pu... Euh, ressentir avec des papas qui m'entourent. Mm -hmm. C'est vraiment ce côté où ils se sentent un peu dépassés parce qu'on ne leur donne pas la, la, la place qu'ils aimeraient dans la société, mm -hmm. que ce soit professionnel ou autre. Mm -hmm. Et du coup, c'est encore plus difficile de trouver et d'être serein dans leur rôle de papa. Ouais, ouais d'être sentir juste. Mm -hmm. voilà. Mais du coup, ben, peut-être que tu peux nous amener sur, sur cette préparation en amont, justement, cette, cette sensibilisation que toi, tu proposes ou... Ouais, peut-être que toi, tu proposes. Ce serait intéressant mm -hmm. de savoir ce que tu mets en place, ce que tu proposes mm -hmm. au couple mm -hmm. euh, pour, euh, bah, pour aborder cette période. Oui, ouais, volontiers. C est, c est... Alors déjà, c'est toute l'importance aussi de la, de la, de la prévention. Euh, ce qu'on décrit là, comment se pré préparer, c'est vraiment au cœur de ma pratique, c'est la prévention. Donc, tu vois, avec ce qu'on vient de discuter, ben, on, en fait, on comprend que les, les, les... quand tout va bien, en fait... Quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de complications, euh, c'est déjà des bouleversements énormes, euh, autant chez le père que chez la mère. Donc, je pense qu'il y a vraiment l'important d'être informé, d'être accompagné. Et euh, pour bien se préparer, je pense qu'il faut euh, euh, identifier, enfin, savoir de quoi les futurs et jeunes parents ont besoin. Alors ça, ça va être évidemment individuel, mais je pense qu'il y a aussi des considérations qu'on peut faire assez euh, euh, globales. Et je pense vraiment que les, les jeunes parents... Les futurs et jeunes parents, ils ont besoin d'informations. Ça, je, je le répète encore. Ouais. Ils ont besoin de délicatesse, de sécurité émotionnelle. Ça, c'est très important euh, dans la préparation, justement. Euh, de compréhension, d'écoute. Ils ont besoin euh, de repos. Ça, c'est juste la base, mais c'est vrai. Et je pense qu'il faut le redire. Ils ont besoin d'intimité. Et ils ont besoin de vraies aides. Pas juste des visites, mmh. mais vraiment de, de l'aide. Et, et euh, voilà. Et je dirais que, tu vois, par rapport à, à ces besoins, euh, je fais un petit détour par des euh, questions aussi euh, culturelles, tu vois, le, je pense que la société actuelle occidentale, elle n'est pas tout à fait adéquate, en fait. Pas du tout. Tout à fait, t'es gentil. <rire> je nuance mes propos, tu vois, genre, je ne sais pas où ira ce podcast. <rire> non, mais disons, c'est vrai hein, que je pense vraiment que l'individualisme et la nucléarisation des familles, elle conduit vraiment à l'isolement. Et puis aussi à l'impression qu'on doit tout gérer soi-même, mm -hmm. que sinon c'est un échec. Mm -hmm. Et il euh, n'y a plus justement ce, ce tissu social assez étroit qui est nécessaire à la, à la jeune famille. Et justement, si on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres cultures, ben, on se rend compte en fait que, que la naissance euh, c'est un événement social c'était euh, la directrice du, du réseau postnatal euh, euh, du réseau de soutien postnatal qui me disait ça c'est un événement social et il y a toute une foule de gens tu vois qui sont impliqués en fait euh, dans, dans, dans cette naissance donc euh, dans pas mal d'endroits dans le monde en fait mmh. le postpartum immédiat en tout cas c'est considéré comme une période très spéciale pendant laquelle on prend soin 
autant du bébé, mais autant, enfin, autant soin de la mère que du bébé, ouais. où la mère, elle est alitée, elle est vraiment maternée. Euh, euh, les tâches domestiques sont assurées par les proches. Et ça, je, ça, je, je, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je trouve que c'est super important parce que moi, je, je vois beaucoup de jeunes mamans qui, qui, voilà, qui s'épuisent et qui n'arrivent pas à tout faire. Et évidemment qu'elles n'arrivent pas à tout faire. Mais où on leur dit souvent, mais, mais lâche prise, mm -hmm. euh, laisse, c'est pas grave s'il y a la vaisselle ou, ou la, la lessive qui s'accumule. Et, et ça, moi, je trouve que c'est... Euh, et j'ai une maman qui m'a dit, que je trouvais hyper juste, elle me dit... Oui, mais moi, je ne peux pas faire abstraction. Et ce n'est pas ma... parce que j'ai besoin que ma maison mm -hmm. soit, soit tip-top, mais c'est parce que j'ai un besoin d'harmonie. Mm -hmm. Et si je veux me sentir bien chez moi, j'ai besoin que là, quand je lève les yeux, ce soit fait. Et je trouve que ça, c'est extrêmement juste. On ne peut pas demander... Parce que du coup, sinon, ça renforce encore ce sentiment de ouais. culpabilité. Et, et, et voilà, enfin, voilà, je trouve que ça, de, de savoir que ça se passe ailleurs différemment... Mm -hmm. Et justement, que, que dans ces premiers temps très précieux, la, la maman et le bébé ne font pas d'autres euh, fonctions que de faire euh, connaissance euh, et de récupérer de l'accouchement, mais aussi de la grossesse. Hein. Mm -hmm. Et que le bébé, il est bombardé de stimulation. Ça, on n'a pas beaucoup parlé du bébé, mais vraiment, il est bombardé de stimulation. Il, il, va, il a besoin vraiment de, de calme et de, 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 de repos. Quoi. Et donc, voilà, ça, on, on le voit dans d'autres traditions... Euh, dans le monde, au Japon, euh, en Inde. Euh, et le euh, livre, Le mois d'or, qui, qui parle de tout ça et qui est très, très intéressant. Alors après, justement, euh, je pense que c'est intéressant d'aller justement puiser dans ces, dans, ces, dans ces autres cultures, dans mm -hmm. ces traditions. Après, euh, je pense que euh, je, 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 je me garde aussi d'idéaliser. Et pour ça, je trouve que Ilana Weitzman, dans son, dans son dernier livre, associée à notre postpartum, elle, elle le dit très, très bien. Il y a aussi des traditions comme ça, de, de repos de la mère, mais qui sont aussi liées euh, parfois à la pureté des mères, au corps impur, comme mm -hmm. ça, après. Et, et voilà, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ça à l'esprit, quoi, de ne mm -hmm. pas idéaliser ce qui se passe. Ouais, ouais. Ouais. Mais, mais juste de, de, de s'en imprégner. Donc, euh, après, y a, ça se fait, tu vois, aux, aux Pays-Bas, euh, cette, cette professionnelle de santé dont mm -hmm. je n'arriverai pas à dire le nom, Kramfortsorger, <rire> 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 euh, et qui vient à la mm -hmm. maison, en fait, pendant, pendant 8 à 10 jours, plus mm -hmm. de, plusieurs heures par jour. Euh, et là, qui assure un soutien, médi un soutien médical, euh, euh, soutien euh, général, enfin une présence des tâches ménagères, mmh. elle va faire les, les courses, la lessive. Mmh. Et, et, et elle aide aussi à gérer les visites. Hein. Mmh. Et ça, moi, ce que je trouve très intéressant avec ce modèle-là, euh, alors on est loin hein, des, des, des 40 jours sacrés du yoga Kundalini qui le préconise, mais je trouve qu'on est vraiment à un moment... Euh, Enfin, c'est vraiment un, un modèle que je trouve mmh. intéressant parce que ça permet aussi... Enfin, ça considère la triade, tu mmh. vois. Complètement. Et ça permet justement au père euh, d'avoir sa place. Mmh. Et ça, c'est en Occident, c'est aux Pays-Bas. Ouais, ouais. euh, voilà, bah, euh... ils, ils ont une belle avancée, en tout cas, sur, euh, sur la parentalité et, et la place aussi dans la société, c'est clair. Mmh. Euh, donc, en résumé, euh, je, 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 et puis ça, c'est dans les lignes générales, mais je dirais... Euh, le, la première chose, c'est de bien s'entourer. Mmh. On parlait de ce besoin de mmh. sécurité affective euh, euh, au niveau professionnel. Donc déjà, bien s'entourer au niveau professionnel, trouver une bonne sage-femme mmh. avec qui on a confiance, la rencontrer avant, euh, d'autres thérapeutes de confiance mmh. aussi, euh, parce qu'on va avoir besoin de continuité mmh. dans le, dans le, dans le, entre le prénatal et le postnatal. Euh, l'entourage le, aussi euh, savoir sur qui on peut compter mmh. euh, et pas, pas hésiter aussi à informer de son, son entourage euh, d'en voilà, parler euh, après comme conseil que je pourrais donner en général c'est être hyper bienveillant avec soi-même mmh. euh, voilà bienveillant c'est beaucoup utilisé euh, euh, la patience enfin 
avoir beaucoup de patience. Avec soi-même. Euh, avec soi-même. <rire> avec soi-même, c'est la, la première chose. Et, et garder confiance euh, dans, le, dans le fait que... Ben, patience et confiance, ça va vraiment de pair. Parce que je pense que vraiment, un jour difficile ne, ne dit rien du lendemain. Mm -hmm. Et inversement. Donc, c'est pas parce difficile un jour que ça, ça, ça va le rester. Que ça, ça va changer. Que tout, tout change, en fait. Et tout, tout va euh, se, se modifier. Que ça sera pas toujours comme ça. Mm -hmm. Et que dans les moments difficiles, c'est pas, pas toujours euh, comme ça. Euh, euh, voilà, je pense aussi que de, de, de rester vraiment en lien avec ce qu'on ressent, euh, c'est super important. Euh, c'est peut-être pas très concret ce que, ce que je raconte, mais disons, de, de, de garder un GPS mmh. un peu interne comme ça euh, euh, et, et de, de vraiment se, se centrer sur l'authenticité du, du vécu, tu vois. Et je pense vraiment que si on est là-dedans, dans l'authenticité du vécu, aussi pénible que ce soit, ce sera mmh. plus facile à vivre, en fait. Mmh, je suis d'accord. Et puis, euh, parler, parler, parler avec son conjoint. Mmh. Vraiment, euh, pas avoir peur de, 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 de dire les choses, tout ce qui nous passe par la tête. Je pense que vraiment avoir un canal de communication, euh, euh, canal de communication ouvert, je crois que c'est mmh. hyper important. Et puis, ben, voilà, par rapport aussi à ça, de, de, de demander de l'aide en amont et, et mmh. oser demander de l'aide. Je pense vraiment qu'on doit, on doit comprendre. Mmh. Les jeunes parents doivent comprendre qu'il faut, qu faut de, demander de l'aide. Complètement. Ben, je te remercie Noémie, en tout cas tu nous as bien éclairé sur qu'est-ce que la psychologie euh, périnatale, comment elle fonctionne et euh, tu nous as démontré euh, avec toutes tes explications que ce n'est pas juste dans sa tête, que oui c'est dans sa tête mais que c'est scientifique, c'est là pour une raison et qu'on prend soin de sa santé mentale de la même manière qu'on prend soin de sa santé physique euh, et qu'il euh, qu y a des professionnels qui sont là pour nous encadrer et qu'il faut faire appel à eux et surtout ne jamais culpabiliser de, de ressentir quelque chose donc euh, on conseille à tout le monde de, de s'écouter comme tu dis concrètement et de se faire suivre quand on, on ressent le besoin euh, et, et je te remercie beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé là-dessus et tu restes avec nous parce que tu vas, euh, tu vas refaire partie d'un prochain podcast Pépite Pro euh, sur ta pratique euh, à toi et, euh, et voilà je te remercie beaucoup Merci à toi Annaëlle Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 